0: Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o programa vai ser um pouco diferente, né? vocês acho que já conseguem ouvir pela minha voz, pela qualidade da minha voz, que eu estou gravando de casa, improvisado, é... quase que hoje não teve programa, é... por causa de todo o panorama político-social do Brasil de 2021, não consegui gravar, né? não consegui ir para casa do Alexandre gravar, ou ele vem aqui, enfim... E hoje não teria episódio, mas eu já tinha feito, aconteceu uma coisa que nunca acontece, que era eu preparar uma pauta de um assunto da semana. <risos> Aí eu falei, não vou desperdiçar esse roteiro que eu gastei algumas horas escrevendo e vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fingir, né? Eu fingi que tá tudo certo e vocês fingem que minha voz está clara e límpida. E também a gente pode fazer um roleplay aqui que eu sou o forte prefect e... Reportando da Terra para o Guia do Mochulho das Galáxias. Porque sim, esse é um dos assuntos de hoje nesse né, podcast. Meu nome é Larissa e esse é o Fim da Semana. Na última terça-feira, dia 25 de maio, é, comemoramos o Dia da Toalha, que é um grande evento na comunidade nerd. E por isso eu resolvi fazer esse episódio, para falar mais sobre o que esse dia representa e para falar sobre o Guia do Mochulho das Galáxias, que é a grande referência... Por trás dessa grande piada, que é o dia da toalha. É, eu ia postar conteúdo no Instagram do fim de semana, até no meu Instagram pessoal. Mas, sei lá, essa semana tá tão fã. Tô, sei lá, tô com cólica, estou nesse momento com cólica. Então. Não rolou. Não teve foto minha com toalha. Por mais que eu estou olhando para minha toalha nesse momento. Porque, sim, sempre é bom você ter uma toalha por perto, né? Vamos por parte. Porque dia 25 de maio? É uma longa história. Aliás, ela não é longa, ela é aleatória. É, tudo começou quando um certo escritor inglês, o Douglas Adams, que ele escreveu certa série de livros chamada Guia do Mochilho das Galáxias. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar dele, né? O Douglas Adams ele morreu precocemente, aos 49 anos, no dia 11 de maio de 2001. Um grupo de fãs aparentemente queria esperar 42 dias da morte do autor para fazer uma homenagem, já que esse número ele é especial nos livros, eu vou chegar nessa parte. É, isso né, aconteceria em algum momento de junho, ou sei lá, eu não sei fazer conta direito, não vou fazer conta agora. Mas o fato é que até eles se perderam. E a homenagem acabou acontecendo no dia 25 de maio e ficou estabelecido que era o dia de homenagear o autor sempre. Pois é, gente, vocês acham que eu não tenho planejamento? Olha o planejamento dessa galera, sabe? Inclusive, tem um site oficial do Dia da Toalha e a justificativa lá é bem bacana, eu vou citar aqui, entre aspas, né, uma tradução minha aqui. Como o universo que Douglas Adams criou era repleto de absurdos e acasos, essa talvez tenha sido a escolha certa no fim das contas. Então é isso, né gente, é 25 de maio, é o dia de homenagear o Douglas Adams, é o dia da toalha, e coincidência ou não, temos outros dois grandes eventos do mundo geek nesse mesmo dia. A data marca o aniversário de estreia do primeiro Star Wars lá em 1977, e com isso, né, o pessoal se apossou da data e virou o dia do orgulho nerd, onde grandes lojas se aproveitam para fazer promoções e tal, teve um monte de postagem ontem. Dia 25 de março também é uma data importante dentro da série de livros de Squidward, que foi escrita pelo também falecido Terry Pratchett, que eu já comentei aqui em alguns episódios sobre livros, sobre ele, porque ele é um autor de fantasia, e alguns fãs também usam esse dia para homenagear ele, até porque o estilo de escrita do Terry Pratchett é muito parecido com o do Douglas Adams mas para um lado mais de fantasia, enquanto Douglas Adams mira mais no espaço. Mas os dois, eles têm é, ideias políticos muito parecidos, e eles dois fazem sátiras da sociedade, críticas e sátiras da sociedade, enquanto num ambiente fantástico, numa história divertida. Eu recomendo os dois autores para todo mundo que tiver acesso. né é, talvez um dia eu faça um episódio especial de Squidward, <risos> a única coisa que é complicada de achar os livros no Brasil, né? Mas, enfim, Terry Pratchett é um dos meus autores favoritos, de todos os tempos. Mas o episódio não é sobre ele, vamos voltar aqui para o Guia do Mochileiro das Galáxias. Afinal, ele é um livro? Ele é um filme? Ele é o quê? Ele é muitas coisas. Ele teve várias adaptações, sempre... Com o autor cuidando Então cada mudança que a história foi tendo ao longo do tempo É a responsabilidade do autor que estava reescrevendo seu próprio trabalho sabe Ele nasceu como um programa de rádio Transmitido em 1978 na Inglaterra pela rádio da BBC Ele foi um grande sucesso, ganhou episódios extras E no ano seguinte foi lançado a novelização dessa história Que é o livro que todos nós conhecemos hoje Que temos o acesso mais fácil principalmente aqui no Brasil na verdade, o programa de rádio virou os dois primeiros livros, né? O primeiro é o Guia do Mochilher das Galáxias e o segundo é o Restaurante no Fim do Universo. Em 1980, teve uma adaptação para a TV no formato de minissérie, onde a maioria do elenco do programa de rádio reprisou seus papéis. Só que no espaço de três anos a gente tem três mídias com a mesma história, por assim dizer. O Douglas Adams ele já tinha experiência com TV, ele escreveu alguns episódios da série clássica, de Doctor Who, por exemplo, e isso faz ele ter uma noção maior do que funciona em cada mídia. E com isso, também parece que ele está aprimorando a sua obra, por assim dizer, fazendo pequenas é, mudanças em cada mídia que a sua história foi sendo adaptada. A série ganhou um terceiro livro em 1982 chamado A Vida, O Universo e Tudo Mais. Desde o começo, teoricamente, era para ser uma trilogia, né? Trilogia são três livros. Só que o Douglas Adams foi lá e escreveu outro livro, em 84, chamado Até Logo e Obrigado pelos Peixes. Em 92, temos o quinto livro, que foi o último publicado pelo autor em vida, chamado Praticamente Inofensiva. Isso fez a série ser comumente chamada de A Trilogia de Cinco Livros. É, o que, se você conhece, o humor do Douglas Adams faz muito sentido. Uma continuação para a série que foi lançada em 2008 chamada, e tem outra coisa, termina com reticências, escrita pelo Eoin Colfer, um autor de Artemis Fowl. Eu li todos os livros, eu tenho todos eles, inclusive, mas os meus favoritos são os dois primeiros, e eu não gosto do sexto livro, eu acho ele um pouquinho enfadonho, sem falar que é o mais grosso de todos, que são razoavelmente finos. A minha história com essa série, inclusive, ela é... É engraçada, porque eu ganhei o primeiro livro quando eu tinha 13 anos. Né? Perto da data do lançamento do filme, né? Sim, tem um filme, acho que eu já comentei. Acho que vocês sabem também, a gente vai chegar lá. Vamos com paciência. Inclusive, o livro que eu tenho, ele tem a capa do filme. Mas é uma capa bonita, diferente de outros livros com capas de filme. Essa não tem os rostos dos atores, mas é mais um contorno, assim, deles com a identidade visual do logo do filme e tal... Mas eu não sabia disso. Então, pra mim, era só uma capa. E no verso, né, na contracapa de trás, tem os créditos do filme que nem tinha nos VHS, com aquela fonte bem fininha, bem comprida. Eu demorei anos pra perceber que tinha aquilo na capa do livro, pra vocês terem ideia. Eu sou... Eu era criança, gente, na época. Tanto que eu só fui descobrindo que tinha um filme anos, anos depois, e que tinha outros livros, e que esse era um livro muito importante. Que pra mim era só uma ficção científica engraçada. O livro foi um presente de aniversário da minha tia, eu era uma criança prodígio que gostava de ler, ficção principalmente, e ela sabia disso e me deu um livro de ficção científica. Até aí, tudo bem, né? Eu lembro que eu gostei bastante dele, é, eu até cheguei a emprestar para algumas amigas e elas adoraram o livro, né? foi tipo, a disseminadora da palavra de Douglas Adams desde muito nova, né? Inclusive, eu acho que esse foi o livro que eu mais reli na minha vida, é, até porque ele é fino. A minha cópia tem 200 páginas, são páginas grossas, então o livro parece ser mais grosso do que ele realmente é, assim. Toda essa história que eu contei aconteceu numa era pré-internet. Aí a gente pula para 2007. Eu tava fazendo um curso técnico em informática, cercada de nerd e finalmente com acesso à internet. Foi nessa época que eu descobri que tinham mais livros, eu comprei todos eles, numa época que dava pra comprar box de livro por 20 reais no submarino. Foi por aí também que eu descobri que tinha o um filme, que infelizmente no momento não tem no Brasil nenhum streaming, nem pra aluguel digital. Mas eu tenho um DVD dele na minha pequena coleção e eu lembro de ter meu primeiro contato com ele foi através de uma locadora. Vamos falar do filme aqui, né? Isso é um podcast de cinema, afinal das contas. É, eles mantêm o título do primeiro livro e foi lançado em 2005 com moderado sucesso. Foi dirigido pelo Garth Jennings, que dirigiu também, Sing aquela animação com os bichinhos que canta Mas a obra-prima dele, pra mim, é o clipe de Imitation of Life, do R.E.M. É, sim, ele dirigiu vários clipes legais, eu acho que a, ele fez a maior parte da carreira dele com isso, né, com música. Mas esse do R.E.M. é um dos meus favoritos. É aquele, não sei se vocês... Conhece? Ele começa com um plano aberto de uma festa num jardim, que parece uma foto. Aí ao longo do clipe ele vai dando zoom, assim, em várias pessoas, nem né, em vários pedaços dessa foto. então tá acontecendo algumas cenas, aí você vai montando uma historinha, assim, de toda aquela festa. É bem legal, gente. Procure no YouTube curtinho, ok? Cinco minutos, uma música? Vale a pena. O elenco do filme tem nomes de peso, como o Martin Freeman, Sam Rockwell, John Malkovich, Zoey Jazz Channel, entre outros. A sinopse da história, que também é a sinopse do primeiro livro, é bem em resumo, né? Tem esse rapaz, o Arthur Dent, ele é um cara bem na média, assim. Ele vive uma vida pacata, até que aparece uma galera da prefeitura para demolir a casa dele. Ele fica bastante irritado, até porque tudo envolve um embrólio burocrático imenso. Tudo muda alguns minutos depois, quando um amigo dele, o Ford Perfect, aparece falando que a terra vai ser destruída e eles precisam sair de lá. O Arthur até se permite ficar confuso, né? Esse amigo ele sempre foi meio doidinho, mas quando eles se dá um conto no espaço, a Terra foi, de fato, destruída junto com a casa do Arthur. E, afinal das contas, o Ford não era um humano, mas sim um alienígena que estava na Terra fazendo pesquisas para o Guia no Mochileiro das Galáxias, que é uma enciclopédia descolada com descrições e dicas do universo para viajantes é, ela, é, ela compete com a enciclopédia galáctica Mas ela é muito mais legal e descolada E tem em sua capa letras garrafais escritas Não entre em pânico E por causa disso os dois meio que viram mochileiros Eles têm que viajar no espaço e tal aí Só que eles não têm uma nave aí Eles precisam se virar por isso mochileiros aí Eles conhecem uma galera e vivem juntos grandes aventuras Essa é uma sinopse bem assim, por cima de tudo o que acontece Acontece um monte de coisa, mas não vou falar que acontece Precisam assistir assistirem um filme ou lerem um livro, sei lá, vocês que escolhem. O filme é fiel ao livro, né? Vamos, vamos falar sobre o elefante aqui na sala. Essencialmente, é fiel sim, né? Até porque o Douglas Adams foi co-roteirista né? antes da sua morte, então tem algumas alterações na história, mas foi só o autor sendo o autor e editando seu próprio trabalho. Aliás, tem algumas escolhas que podem ter vindo dos produtores, como, por exemplo, ter um foco maior no Triângulo Amoroso e todo o drama que isso gera, né? O livro tem isso, mas é bem mais passado, acontece, beleza, mas tem outras coisas acontecendo, enquanto no filme isso é meio que um dos centros, assim, né? O centro sentimental da história. Mas o filme, ele mantém o ritmo caótico dos livros, né? É, tem capítulo de história, tem capítulo que ele fica desenvolvendo conceitos absurdos que não levam a lugar nenhum, aparentemente, mas dali 50 páginas isso vai ser importante. E o filme faz isso também, assim, cortando pedaços de história. Aí tem um pedaço que é o narrador que vai contar algum conceito da enciclopédia galáctica, do Guia Mestre das Galáxias. E depois isso vai fazer sentido lá na frente, porque vai ser justamente o que eles precisavam. A gente só precisava saber o que, que era isso. E também porque é divertido, esses momentos de pausa são as minhas partes favoritas do livro, porque é onde tudo fica extremamente absurdo, e no filme eu achei que foi bem adaptado. Se vocês tiverem oportunidade de ver o filme, vejam ele. Assim, ele não é o supra-sumo do humor britânico, mas ele é legal, ele é divertido, é uma sessão da tarde bacana. Agora, os livros eu recomendo bastante, principalmente os dois primeiros. E essa é o Dr. Who também. Ele não é tão caótico, mas tem uma energia bem similar. Agora, para a última parte desse programa, eu queria fazer uma sessão glossário, né? Explicando alguns termos, piadas, referências que estão dentro da cultura pop e muita gente pode não entender 100% o que, que é isso, né? Vamos começar aqui. Por que dia da toalha? Por que esse dia chama dia da toalha? Por que a toalha é tão importante assim, né? Segundo o Guia do Mochileiro das Galáxias, a toalha é o item mais importante de um aventureiro. É, vai, segue agora uma citação que vem do livro. Abre aspas. A toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar. Em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Estrangino Quinto, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacfron. Pode usá-la como uma vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo, enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas, ou evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteamente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode digitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela se ainda estiver razoavelmente limpa. Fecha aspas. Gente, olha esse estilo de escrita. É, tipo, maravilhoso. Lê esse livro, é maravilhoso. P próxima pergunta. O que diabo é 42 que o pessoal fica falando tanto? Dentro da mitologia do Guia das Galáxias, tem esse grupo de aliens super inteligentes. Eles montaram um supercomputador e perguntaram para ele qual é a resposta da vida do universo e tudo mais. Depois de mais de 7 milhões de anos calculando, o computador chegou a uma resposta, que é justamente o número 42. Quando questionaram o computador sobre esse resultado, ele disse que a resposta não importava porque eles não tinham feito a pergunta certa. Então essa galera resolveu montar outro supercomputador ainda mais super para descobrir essa pergunta. E o que aconteceu daí é um spoiler, porque tem a ver com a história dos livros. Mas já adianto que não esperem um desfecho satisfatório. Fã é tudo doido e vieram com mil teorias do porquê o autor escolheu o número 42. Mas segundo ele mesmo, é tudo besteira, porque o significado desse número não é importante. E quem quer ficar achando significados ocultos, não entendeu a história. Não entre em pânico... É uma boa citação que também é originada dos livros, né? São os dizeres da capa do Guia do Mochileiro das Galáxias, é, por dois motivos, né? Para acalmar os viajantes do espaço e também porque o funcionamento do guia é um pouco complicado e pode intimidar um mochileiro de primeira viagem. Aliás, o guia é basicamente uma tablet, um quadrado portátil com todo o conhecimento da galáxia. E olha que a gente está falando de uma obra de anos 70, mas, né... Muitas obras do passado preveram, entre aspas, muitas das tecnologias que temos hoje, mas, enfim, prever que a gente teria todo o conhecimento da humanidade numa coisa pequena, não é necessariamente novidade, mas, né, algumas pessoas acertaram mais que outras. Então, gente, esse foi o programa de hoje, diretamente da Batata que eu Moro, né, essa é uma transmissão pirata que entrou no feed do filme da semana, então é isso gente, entrem nessa fantasia comigo do áudio ruim E até semana que vem que vai estar tá só melhor, eu espero Não sei qual vai ser o tema ainda, nem né? comecei a escrever esse roteiro Me ajudem pelo amor de Deus Eu falei que por causa do Oscar eu tava meio médio de filme Mas eu acho que não foi só por causa do Oscar eu Acho que foi que ao mesmo tempo que eu tava maratonando os filmes do Oscar Eu resolvi assinar o mês teste do Telecine e assistir um monte de filme Aí ah, tem episódio sobre isso, inclusive, sobre toda a minha experiência assinando Telecine Vale a pena assistir, é muito bom. Tem várias recomendações de filmes bacanas naquele episódio. Então, eu acho que eu dei uma cansada. Eu tô lendo muito livro. Logo, logo, eu acho que vai ter mais um episódio especial de livro, porque nesse meio tempo eu já li quatro livros. <risos> eu já bati minha meta de leitura desse ano, já antes do final de maio. E enfim, gente, é, é o que tá rolando na minha vida hoje em dia. Seguem a gente nas redes, arroba filme.da.semana no Instagram, arroba filme.da.semana no Twitter, ou mande um e-mail pra gente no e-mail podcastfilme_da_semana@gmail.com E até semana que vem, gente. Tchau, tchau.